0: Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa, lo aprendido se vuelve suyo. Rudolf Steiner. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Y hoy estamos con un nuevo experimento acá. Eh, ¿Experimento por qué? Porque no estamos en el lugar donde siempre grabamos, estamos en el Colegio Waldorf de Guatemala. Y no solo estoy platicando y teniendo una conversación con una persona Sino que hoy tengo a tres personas con que estoy hablando Entonces vamos a ver qué tal nos va con, con el experimento del día de hoy Por acá tengo a Elenita de Méndez Ruiz Directora y fundadora, también da clases acá en el colegio Tengo a Stefan eh, fundador y el gerente administrativo del colegio Y a Juanpa, que es una pieza clave en todo lo que ellos están haciendo aquí Con la educación en Guatemala Así que... Vamos a pedirle a cada uno de ellos que nos diga hola y se presenten. Elenita, ¿qué tal?
1: Hola Manolo, la verdad que qué gusto participar en este experimento, como usted le llama, pero la verdad que muy contenta de poder dar a conocer lo que es la pedagogía Waldorf.
2: Super. gracias.
1: Estefan, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Manolo? Y Muchas gracias por invitarnos a participar en el podcast y muy emocionados de lo que pueda
3: salir hoy de de este conversatorio.
2: Cábala a ver qué sale. Buenísimo, gracias.
0: Y Juanpa, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Manolo? Eh, pues también muy bien, muy contento de estar participando en, en estas conversaciones acerca de realmente una pedagogía muy especial, que es la pedagogía Walder.
0: Súper, entonces para todos ustedes que nos están escuchando allá afuera, eh, la educación como saben es algo bien importante para mí y mi hijo pues ha tenido el privilegio de, de, de estar acá desde que abrió el colegio y he visto desde el lado de, de, de un papá cómo la pedagogía ha sido súper positiva en mi hijo y pues este episodio quiero pedirle pues aquí al grupo de personas que tenemos que nos cuenten más y vayamos explorando un poco entonces para que sepan que, que hoy nos vamos a ir bien directo a, a entender la pedagogía cómo es que funciona y pues si tienen curiosidad de pedagogías no tradicionales sigan escuchando porque vamos a aprender muchísimo de, de esta pedagogía así que les quisiera preguntar primero cómo conocieron la, la metodología Waldorf cuál fue su primer contacto con ella, de, de dónde se la toparon
1: bueno eh, primero yo soy maestra, yo creo, yo siempre digo maestra de vocación, pero desde que nací, Manolo, porque Ajá. mi juego principal desde chiquita era dar clases a mis muñecas, solo así aprendía lo del colegio, si yo daba clases, la verdad, soy apasionada en eso, y pues estudié educación, y en todos los años de, de dar clases y de diferentes experiencias, no solo aquí en Guatemala, sino que en otros lugares... Yo de verdad sentí en un momento dado, a pesar de amar mi profesión, uh -huh. que como que me había equivocado de realmente de la elección de ser okay. maestra, porque cada día veía más eh, incoherencias en el salón de clase, en muchas cosas, como por ejemplo... Cada vez más niños menos interesados en lo que sucedía en el salón de clase, eh, niños etiquetados en déficit de atención, en problemas de aprendizaje, cuando quizá en la universidad nos habían dicho el 2% de niños pueden presentar Ajá. un problema de aprendizaje y hoy el porcentaje altísimo. Eh, cada vez más maestros pensando que su rol y su labor es transmitir conocimientos como que los niños fueran mentes vacías, ¿verdad? Uh -huh. Y no una educación de verdad que estuviera transformando y preparando para la vida, no para sobrevivir en la vida, sino que para cambiar el mundo en donde estamos. Y empecé a leer muchísimo sobre, eso le digo hace 12 años, sobre... Uh -huh. Libros de niños índigo, niños cristal, eh, niños estrella y de diferentes nombres, como se les llamaba a los niños, digamos, en esta generación, ¿verdad?, que Ajá. va cambiando.
0: ¿Esos nombres que son?
1: Niños, o sea, para... digamos, son como niños de hoy, o sea, como entender a los niños que nacen hoy, con características Ajá. diferentes, con una misión de vida muy fuerte, ¿verdad?, ya. de lo que habla en este tipo de literatura. Uh -huh. Y entonces me hablaba de una educación alternativa, que era Montessori o Waldorf, Ajá. yo la de Montessori la conocía súper bien, sí. pero Waldorf solo de como de pasadita en la universidad, entonces decidí, me dio tanta eh, gana de conocer la pedagogía Waldorf que decidí ir a Europa, entonces me fui con mi uh -huh. esposo, nos fuimos tres meses a Suiza, Austria, Alemania, a conocer la pedagogía Waldorf. Yo tengo un okay. amigo que vive en Austria y le pedimos que nos contactara con colegios Waldorf, que nos hiciera las citas, y fui y me quedé días, gracias a Dios me recibieron muy bien, y me quedé días conociendo todos estos lugares, incluso el centro, digamos, de la antroposofía y de la vida de Rudolf Steiner, que queda en Suiza, en un pueblito que se llama Dornach. Que es, Rudolf
0: Steiner es. Eh, él es el fundador de él la es el
1: fundador, de pedagogía sí, de la okay. pedagogía Waldor, es como María Montessori Montessori Rolf yeah. Steiner Waldor okay. y fui al centro digamos donde está todo este desarrollo de, de la pedagogía y lo visité, ahí está el Getianum, que es la obra de Rolf Steiner todo, la verdad me quedé fascinada de lo que vi eh, y tomé la decisión ahí al conocerlo un poquito más de cerca, de estudiar la pedagogía, Waldorf. cuando Buenas. vine a Guatemala, contacté los lugares, digamos, más cercanos, porque mi, tenía un hijo chiquito, mis dos hijos grandes, pero un pequeño todavía de año y medio en esa Ajá. época, y entonces eh, decidí ir a estudiar la pedagogía, y es una, para sacar una certificación son cinco años, que uno tiene que ir y, y sacar, digamos, varios módulos, yo lo saqué en México, ok y eh, pues con esto ya digamos me formé y la verdad así fue mi encuentro con la pedagogía lo cual de verdad cambió mi vida por completo porque creo que la pedagogía no es solamente una forma de enseñar o entender al niño que tenemos enfrente sino que de verdad le transforma a uno su ser porque es una pedagogía uh -huh. muy profunda que luego ya vamos a ir conversando seguro que eso.
2: sí, nos vamos a meter de lleno y ustedes eh, Estefano yo, la verdad, mi primer encuentro con la pedagogía Waldorf es a través de Lenita y ah, okay. nunca había escuchado de la pedagogía Waldorf uh -huh. hasta que eh, aparece Lenita en mi vida y la verdad que la primera vez que la escuché hablar de, de esta nueva pedagogía y es un cambio que uno hace totalmente, o sea, uno tiene un concepto de educación tradicional uh -huh. eh, Que cree que es la única educación que funciona de aquí a, Que ha funcionado de aquí en el pasado ¿verdad? Y que es la única que va a funcionar hasta el futuro Y uno empieza a escuchar estos nuevos conceptos, estas nuevas formas Y le hace clic al instante a uno Es decir, eh, es tan lógico, tan coherente todo lo que uno ve Y uno se pone a pensar en su educación Y a cuestionarse la educación que uno tuvo uh -huh. Pero... Mi primer encuentro con Waldorf fue, fue, fue a través de Lenita, sí. Y,
0: y bueno, yo creo que algo que quisiéramos para, para ir aclarando es que esta pedagogía existe desde 1919, algo así. Entonces le llamamos no tradicional y eso, pero es porque no es lo que estamos acostumbrados y, y tampoco es algo nuevo, sino que es algo que, tiene, que es, se ha probado a través de los años, ¿verdad? Y bueno, Juanpa, ¿cómo fue tu primer contacto con Waldorf y esa experiencia?
3: Bueno, eh, antes de mi primer contacto con Waldorf, creo que es importante mencionar mi primer contacto con la educación. Ah, ok, eh, cool. Yo me gradué en un colegio tradicional uh -huh. y creo que como le pasa a gran parte de, de los graduandos, no tenía idea de, de qué era lo que quería estudiar. Entonces, eh, como era bueno en matemáticas, pues lo primero que estudié fue ingeniería. Eh, sin embargo, eh, me empecé a involucrar en algunos voluntariados, eh, y conforme me empecé pues, a involucrar en los voluntariados vi que había muchísimas cosas que no se estaban haciendo de la manera adecuada y que había muchas cosas que había que transformar y muchas cosas que había que cambiar dentro de la sociedad entonces empecé a pensar bueno cómo me involucro cómo puedo yo aportar a que a que las cosas mejoren y podía hacer desde el lado de la salud desde el lado de la economía desde el lado de la seguridad al final era tan eh, grande la envergadura del problema dije, bueno, voy a, a tratar de buscar la causa principal, y fue ahí cuando dije, bueno, me voy a involucrar en, en educación. Ok. Eh, al poco tiempo, cuando yo estaba ya pues buscando cómo, luego de estudiar educación, cómo involucrarme, eh, creo que muchos venimos así, iba yo eh, bajando carretera a Salvador y encontré una gran valla que decía Colegio Waldorf y lo primero que hice fue sacar el celular y llamar y ver si necesitaban maestros y yo también ya había escuchado un poco, pero muy muy poco de la pedagogía Waldorf en la universidad y cuando, cuando vine al colegio y conocí a Elenita, eh, que realmente estaba impulsando esta idea en Guatemala definitivamente estuve seguro que tenía que formar parte de, de, de este proyecto eh, si quería realmente aportar algo a la sociedad y así fue como llegué
0: Buenísimo. Les voy a contar yo un poco también cómo fue mi experiencia. También vi la misma valla y venía de, de un viaje, de, de un programa de desarrollo potencial humano donde, donde he encontrado mucho, que me ha agregado mucho valor y nos habían hablado de la metodología Waldorf y también llamé de inmediato y e hice todo lo que se pudiera para, para poder traer a mi hijo para acá. Eh, entonces como que esa valla fue efectiva elenita <risa> jaló bastante bien eh, y bueno mi experiencia un poco también, o sea mmm, yo perdía todas las clases en el colegio, me iba súper mal eh, la universidad también me costó un montón eh, en segundo año de la U puse mi primera empresa y ya como que me quité el, la responsabilidad de estarle respondiendo a mis papás porque ya la pagaba yo y me quedé ahí pues para terminar la parada. Porque sí, pero yo siempre digo que yo aprendía, yo empecé a aprender una vez que me gradué y dejé los colegios y universidades atrás. Eh, entonces como que sí está ese vacío ahí, ¿verdad? Que, que es algo en común que, que creo que nos llevó todos a, a esto de la metodología Waldorf. Eh, entonces ya estando en contexto y sabiendo por qué estamos los cuatro acá sentados y súper apasionados. Eh, ¿Quién nos quisiera contar eh, en dónde y cuándo surge la pedagogía Waldorf?
1: Bueno, la pedagogía Waldorf, la verdad que se llama Waldorf porque eh, en la época, digamos, en 1919 eh, se abre el primer colegio Waldorf uh -huh. y se abre a los, para los hijos de los obreros de una fábrica de Alemania, que se llamaba Waldorf Astoria, que okay. son los mismos dueños de los hoteles Waldorf Astoria, pero uh -huh. que los hoteles vinieron después. Antes estaba una fábrica. En esa época, Rolf Steiner era una persona, yo lo catalogo como muy visionaria, muy para esa época, ¿verdad? Él hablaba conceptos, por ejemplo, en esa época se hablaba un concepto de educación que viene de la Revolución Industrial, ¿verdad? Toda la parte de la Revolución Industrial, todo en serie, todo igual, todo uniformado, y esa era el, 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 la educación en esa época, y donde también las, los gobiernos aprovechaban, digamos, eh, la escolaridad para eh, sus... Pues, sus uh, su ideología uh -huh. eh, transmitirla a los alumnos y Rudolf Steiner habla completamente otro discurso, Rudolf Steiner habla de la individualidad del ser humano ¿verdad? o sea, lo que somos completamente distintos unos a otros y habla más allá de la persona como un eh, cuerpo físico y mente, sino que empieza a hablar ideas de que hay algo más, ¿verdad? algo más en el ser humano y todo esto le interesa al dueño de la fábrica este señor Astor y al gerente que es Emil Molt, uh -huh. que era el gerente de la fábrica de cigarros y siempre van a las conferencias de Rudolf Steiner eran seguidores de las charlas de Rudolf Steiner en todos los ámbitos que Rudolf Steiner abordaba porque no es solamente la pedagogía él tiene muchas áreas que, que incursiona y le solicitan que abran un primer colegio para estos niños. Y Rudolf Steiner acepta, abren un colegio completamente inclusivo eh, para niños y niñas, sin importar estrato social, sin, o sea, completamente eh, apoyando la diversidad, ¿verdad? Que es okay. lo que uno aplaude en la pedagogía Waldorf. Y así empieza el primer colegio en 1919. Luego... Obviamente entra la Segunda Guerra Mundial y no les convenía una pedagogía que hablaba de la libertad del ser humano. Uh -huh. Entonces estaba Rudolf Steiner en Alemania, María Montessori en Italia, también con ideas de la libertad del ser humano. El, el, y como que mandan a cerrar los colegios que se habían ido reproduciendo poco a poco. Iban, a, iban varios colegios en Europa floreciendo con esta pedagogía. Y mandan a cerrar estos colegios. Luego pasa la Segunda Guerra Mundial y empiezan de nuevo. Y hoy son más de 2.000, 3.000. 5.000 colegios Waldorf. 5.000 colegios Waldorf. En el mundo, ahorita en Asia, es un boom enorme. Por ejemplo, no sé, en los últimos años, 500 colegios en, en China, a, en, China uh -huh. en África, en todos los continentes. Eh, la pedagogía Waldorf, pues es... Una pedagogía muy reconocida. ¿verdad? En Europa,
2: que es de las principales, eh, si no, la principal...
1: Eh, Así es, en Alemania, en todos verdad. esos países, ¿verdad?
2: Buenísimo. ¿Y qué dirían que
0: son las bases o fundamentos de la pedagogía? O sea, todo tiene como que ciertos principios básicos. Uh -huh. ¿Qué es lo que sostiene la pedagogía Waldorf?
1: Mire, yo le diría a Manolo que principalmente... Yo diría el respeto profundo uh -huh. a esa persona que tenemos enfrente, al niño que tenemos enfrente de, de diferentes edades. O sea, es un respeto a cada etapa evolutiva del desarrollo del niño. Y en uh -huh. cada una de estas etapas, la pedagogía Waldorf propone una forma distinta de trabajar con cada uno de los, de los niños. Rudolf Steiner hablaba de que el ser humano... su o sea, va pasando por diferentes transformaciones a lo largo de su vida uh -huh. Llamados septenios O sea, okay. alrededor de cada siete años No quiere decir que cumplí siete y ya estoy en el otro septenio Porque precisamente somos individuos distintos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a cada uno le sucede en diferente momento Pero alrededor, digamos, el primer septenio Que sería el preescolar, uh -huh. ¿verdad? Es el segundo septenio la primaria y el tercer septenio diríamos que es la secundaria que tradicionalmente conocemos. Y así, ¿no? Que ahí terminen los septenios. De ahí los 21, los 28 y así. Nos iríamos hasta, que, hasta nuestra vida adulta. Cada siete años alrededor son estos grandes cambios. Pero para concretizar, digamos, en la pedagogía, que son los tres primeros septenios... Uh -huh. ¿cuáles son esas características primordiales que podríamos reconocer, digamos, además de ese respeto profundo? En primer lugar, en el primer septenio, los primeros siete años, Rudolf Steiner hace un énfasis enorme en que en ese, en ese momento el niño se, se encuentra completamente, toda su energía, sus fuerzas vitales, en, están, eh, están eh, concentradas en la formación de su cuerpo físico, okay. por lo cual la única forma como el niño aprende en esa etapa de su vida es a través del movimiento, o sea uh -huh. el niño aprende a través del movimiento y así es como va creando esa red digamos de conexiones neurológicas, todo separando hemisferios, todo lo que necesita para poder estar listo para la etapa ya académica, que es en el segundo septenio. Uh -huh. En este primer septenio, como es a través del movimiento y de la imitación, porque un niño pequeño no aprende conscientemente. Si pensamos en las grandes cosas que aprende un niño, que es enorme lo que aprende, nosotros no le ponemos clases de hablar. No uh -huh. le estamos da dando una clase de cómo hablar, una clase de que sepa del mundo, una clase que sepa los peligros, el niño por naturalidad y imitación de su entorno aprende. Uh -huh. Entonces, en esta etapa se caracteriza se caracteriza porque en los preescolares Waldorf, los niños están a través de tareas de la vida práctica como lo es, por ejemplo, el eh, bueno, ese es otro tema que ahorita lo voy a tocar, pero a través de las tareas de la vida práctica está inmerso todo el currículum. Por ejemplo, los niños terminan de preparar la comida, ponen la mesa, salen, van a trabajar a la tierra, a la huerta, tienen responsabilidades con en la, en la granja con los animales, dar de comer, lavan sus trastos, lavan sus servilletas, los tienden con movimientos de pinza, uh -huh. van a las caminatas, buscan tesoros, tienen periodos de arte donde desarrollan completamente diferentes eh, técnicas tienen por ejemplo el orden el trabajo en, eh, del juego libre creativo dentro del salón que es importantísimo porque ahí se desarrolla todo lo que es el, la imaginación, la creatividad entonces a través de todas estas tareas de la vida práctica los niños van desarrollando el currículum en el preescolar
0: le voy a contar algo sí. viera que o sea yo recibía muchos comentarios de, de mi hijo ¿verdad? De que yo les contaba bueno salen van a ordeñar la
1: vaca Ajá.
0: Eh, están sembrando su maíz, hacen su pan y toda la cosa y me decían bueno pero mira no debiera estar aprendiendo a escribir y a leer y todo eh, Cristian creo que tenía cuatro años cuando uh -huh. vino para acá y creo que a finales de su primer año acá en Waldorf chiquitito estamos un día en el súper y íbamos por el por el pasillo caminando y me dice, papi, papi, ¿sabes? Estaba con mis amigos ordeñando a la vaca y estuvimos como 15 horas, me dice. Ni podía medir el tiempo. Pero me dice, y pudimos hacer un poquito de leche. ¿Cómo hacen para llenar todas estas botellas? Y en ese momento dije, lo que están haciendo con la pedagogía, ese tipo de conexiones y entender cómo funciona el mundo sin tener que entender la matemática ni nada. O sea, para mí fue Una cosa impresionante Porque en ese momentito Creo que aprendió el valor del trabajo Lo que cuestan las cosas Se empezó a cuestionar Temas de industrialización Todo Así eso con es. el simple hecho que, que Fíjese que, que por ejemplo
1: Hacen fresas, cultivan fresas Entonces las fresas Después las llevan al proceso De hacer una mermelada Y aprenden también a envasar al vacío Luego de envasar al vacío le ponen su etiqueta. Uh -huh. Están haciendo todo un proceso desde el inicio. Hoy en día hemos expuesto a los niños a situaciones completamente artificiales. Un niño, si le pregunta, cree que la leche viene del cartón de leche. Uh -huh. Las verduras del supermercado. El, o sea, esa lógica que hay atrás de cada uno de todos estos procesos, los niños en Waldor lo aprenden desde atrás y les da una lógica matemática enorme. Los papás me dicen, Helenita, pero en preescolar, a través de todas estas tareas de la vida práctica, ¿dónde está lectoescritura, matemáticas, motricidad fina, motricidad gruesa, eh, todas las materias que en un colegio ven? Mi respuesta es ahí, pero no lo ven. Está, por ejemplo, desarrollo del lenguaje, que es lectoescritura y todo esto, a la hora de la... De la Ronda, donde tienen canciones, juegos de dedos, rimas, poemas, uh -huh. ¿dónde está matemáticas? Cuando cuentan los saltos, en la, cuando cuen, cuando saltan cuerda, cuando llenan los vasos y ponen la mesa y ponen vacío o lleno, cuando sirven las porciones como fracciones y parten las cosas en, el, en sus tablitas, su fruta, cuando uh -huh. están cocinando y preparando los alimentos... Motricidad fina, cuando están en movimientos de pinza, colgando los, las servietas que, que lavaron, cuando están lavando en las pilitas, motricidad gruesa en las caminatas, cuando suben, escalan colinas, cuando juegan. O sea, todo el currículum se desplaza, solo que no en flashcards, como la unidad de las verduras, uh -huh. sino que en el cultivo verdadero de las verduras, uh -huh. en todo lo que es de la vida misma, ¿verdad? Entonces... Como que es un concepto bien diferente, pero muy significativo, ¿verdad? En preescolar. Eso es preescolar, no Ajá. es que así continúe.
0: Primer septenio, que le es. interrumpí. Y luego pasamos al segundo septenio.
1: Así es. Luego pasamos al segundo septenio. Estefan, si me interrumpen si, si hay algo más que quieran eh, completar. Luego pasamos al segundo septenio, y en el segundo septenio... La principal característica de los niños en primaria es que todo su aprendizaje debe conectar con sus sentimientos, porque uh -huh. si los aprendizajes en primaria son memorísticos, son aprendizajes fugaces. Uh -huh. es como cuando aprendemos en primaria y estudiamos para un examen y estamos estudiando y estudiando los conceptos nos pasan el examen y sacamos buena nota y a los tres meses nos lo vuelven a pasar y no sabemos nada uh -huh. si recordamos, ¿qué nos acordamos de nuestra primaria? yo me acuerdo de una obra de teatro de, de la revolución francesa porque me encantó yo fui Luis XVI, la guillotina se nos quedó trabada y eso es lo que recuerdo y nunca se me olvidó uh -huh. Pero ¡Qué bueno ahí... que
0: se quedó trabajo!
2: <risa>
1: y de ahí, de verdad, o sea, la mayoría de cosas se olvida porque no tuvieron ningún impacto ni significado en mí. Entonces, en primaria, así como en preescolar, el primer septenio, la, primer, la principal característica es el movimiento uh -huh. y las tareas de la vida práctica. En la primaria es los sentimientos, el sentir el aprendizaje. Y esto es a través, aprenden a través de historias, de imágenes, de actividades vivenciales que realmente a ellos tengan un significado. Por ejemplo, no es lo mismo aprender el ciclo del agua. Diciendo que el, la evaporación es cuando un. No sé, o sea, ni me lo sé de memoria. Pero, que cuando el calor, digamos, está y evapora y el agua pasa a otro estado de uh -huh. líquido a gaseoso, de memoria, a que yo les cuente una historia de verdadera, por supuesto, de una familia que estaba en el lago de Atitlán y veían una bruma en la mañana y todos sentían que era un misterio uh -huh. y empezaron a investigar todos los del lago y se dieron cuenta que cada vez que salía el sol y calentaba esta bruma empezaba a subir y empiezo con algo de la vida real y algo que el niño hasta le pone los detalles en su mente y lo imagina. Uh -huh. Es muy diferente este tipo de, de aprendizaje. Entonces, hay herramientas como las historias, el dibujo, el arte, uh -huh. porque es una expresión del alma, ¿verdad? El arte, el arte en todas sus diferentes eh, eh, formas. formas. Y entonces, en primaria es así como se aprende, ¿verdad? De uh -huh. una forma que apele a los sentimientos, Buenísimo. ¿verdad? Ahora, por supuesto que el ritmo de primaria, en, en primaria un maestro es... Una clase es como una familia, entonces el maestro incluso acompaña al niño varios años, va uh -huh. caminando con él, porque va viendo, digamos, el crecimiento del niño, los avances, todo, ¿verdad? Y también la educación no es por, por periodos en primaria, como periodos de 30 minutos que saquen el libro de ciencias, ahora guárdenlo, el libro de sociales, el libro de matemáticas, sino que son como bloques que duran, más o menos dos o tres semanas y se profundiza un tema, uh -huh. digamos, sociales. Luego nos va a tocar ciencias, por ejemplo, estuvimos tres semanas viendo civilizaciones antiguas de Egipto, uh -huh. profundizamos, hacemos mil cosas, luego lo dejamos y nos toca un bloque, digamos, de, de ciencias. Entonces los insectos, digamos, de los escarabajos de Egipto, nos fuimos a toda la parte de los insectos y todo, uh -huh tres semanas. Luego nos toca matemáticas, tres semanas y así vamos como caminando a lo largo del año en bloques de dos o tres semanas profundizando los temas.
0: Ya, y luego entramos al tercer septenio que sería
3: secundaria.
1: Así es, Juanpa, ¿quieres contar un poquito?
3: Bueno, sí. Eh, primero creo que es bien importante esa parte que mencionaba Elinita eh, de cómo se desarrollan estos dos primeros septenios para poder entender Cómo es la educación del tercer septenio uh -huh. y creo que ya lo explicó muy bien Elenita pero yo solo quisiera hacer como el contraste con la educación tradicional donde tenemos un sistema que prácticamente ataca a los niños como que si fuera un sistema universitario desde los tres años eh, poniendo ideas completamente abstractas y no como lo que mencionaba Elenita de todas estas cosas tan concretas como el hecho de eh, ir a la huerta como el hecho de poder ordeñar la vaca uh -huh. y luego poder eh, apelar a los sentimientos en este segundo septenio eh, son cosas que realmente son pertinentes y es que nosotros como humanos durante la vida es diferente lo que nos es pertinente dependiendo la edad eh, y la etapa evolutiva en la que nos encontramos uh -huh. entonces todo esto se da en estos primeros dos septenios sin embargo en el tercer septenio eh, nosotros pues no es que estemos peleados con la ciencia ni con los métodos tradicionales científicos ni nada simplemente uh -huh. esperamos a que la curiosidad de, del estudiante nazca primero en él antes de poder eh, pues fascinarlo completamente con, con ya con estas eh, ciencias ya sea una ciencia social o, o, o las matemáticas o, o física o cualquiera de estas cosas que ya a la edad de los 14, 15 años empiezan a, a, a tener un poco más de sentido y empiezan a tener una respuesta eh, más pertinente a, a lo que están buscando los estudiantes Es decir, ellos ya eh, pasaron eh, Escuchando historias de, por ejemplo, de la evaporación Y de los diferentes eh, estados eh, de la materia Sin embargo, ya en la secundaria Pues les ponemos los nombres específicos de lo que es y ya les hace sentido y, y encima de todo eh, esto cumple con el currículum en espiral que tiene la pedagogía Waldorf donde volvemos a regresar al mismo lugar pero ya en un nivel más alto conforme va creciendo la, la educación ¿verdad? entonces ellos ya conocen los fenómenos no les estamos presentando nada nuevo simplemente les estamos dando unos esquemas eh, que en este caso ya son ideas abstractas pero que ellos ya están listos para recibirlas y para aprenderlas con muchísimo entusiasmo es decir en el tercer septenio ellos empiezan a tener muchísima curiosidad científica uh -huh. y empiezan a querer definir cada una de las cosas, y a pesar de que nuestra educación busca integrar cada uno de los conocimientos, como por ejemplo cuando decía Lenita de estudiar a los egipcios eh, luego en, en algún tipo de historia, en un bloque de matemáticas por ejemplo se puede utilizar eh, alguna historia de los egipcios por ejemplo cuando nosotros damos un bloque de bases numéricas en, en octavo grado eh, ellos aprenden cómo contaban los egipcios y eso lo comparan luego con un sistema binario por ejemplo, de cómo cuentan las computadoras y cómo es que funciona eso y cómo Ajá. todos estos diferentes sistemas han existido a lo largo de la humanidad eh, contando el sistema vigesimal de los mayas, por ejemplo entonces Ajá. ellos empiezan a darle sentido a todas estas historias que fueron escuchando a todas estas historias que causaron eh, un sentimiento fuerte dentro de ellos empiezan ya a verlo de, con las ideas abstractas que el, que el mundo y la humanidad ha diseñado y entonces ya empiezan a darle como un sentido muchísimo más significativo y verdadero a las ecuaciones del álgebra o sí, pues. al balanceo de una ecuación química entonces ya, ya cobra sentido todas estas ideas que ya. la humanidad ha O sea, si
0: ¿sí te entiendo, el niño va a estar eh, aprendiendo e integrando todas estas historias emocionales en primaria acerca del agua y la linda historia que nos contó de, del lago. Cuando llega a secundaria ya va a entender y se le va a enseñar el H2O Así y las moléculas es. se van a Eso mover iba a más contar. rápido. Por
1: ejemplo, Manolo, Ajá. hay una transform lo maravilloso del currículum Waldor es que ese currículum mismo acompaña al niño desde chiquitito en preescolar en una transformación constante, como la transformación que se está desarrollando internamente en el niño. Uh -huh. Por ejemplo, en preescolar le contábamos historias dentro de las rondas, etcétera, de que los duendecitos iban a la mina, en los cuentos de los hermanos Grimm, uh -huh. o las historias que van y encuentran minerales y que sacaban los minerales de la mina. En primaria, ellos van y esos minerales visitan una mina y uh -huh. van y la visitan y ven cómo es la extracción y el proceso. La parte el, experiencial, ajá,
0: lo sienten.
1: Así es, y en secundaria empiezan ya a aplicar todo esto con la tabla periódica. Sí, Entonces, todo uh -huh. esto los acompañó desde chiquitos, solamente que se fue transformando dependiendo de la etapa evolutiva en que el niño está.
3: Por ejemplo, ya tienen bloques de geología, empiezan a ver en la química los procesos de cristalización y entonces van entrelazando y recordando todas esas historias que desde pequeños pues estuvieron escuchando y que ahora tienen un significado poder definirlas de alguna manera. Ya,
0: eh, hace un momento mencionamos el ritmo de primaria y ritmo creo que es un concepto, una palabra que se usa mucho en la pedagogía. E incluso veo que mucho del, del proceso acá en el colegio es cíclico y muy apegado a las estaciones eh, climatológicas naturales que tenemos. Eh, ¿Qué es eso del ritmo en la pedagogía
1: Waldorf? Bueno, Rudolf Steiner habla, digamos, habla muchísimo de que todo en la naturaleza tiene un ritmo perfecto. Si vemos, por ejemplo, las estaciones... No es que se atrasen, no voy a decir, ah, entró tarde el invierno, tres meses. O sea, uh -huh. todo es perfecto en la naturaleza, la migración de las aves, de los insectos, las olas del mar, el día y la noche, uh -huh. todo, nuestra respiración, nuestra circulación, todo tiene un ritmo perfecto. Entonces, el niño está inmerso también en un ritmo propio, de contracción y expansión Contracción y expansión Como lo es su respiración uh -huh. Entonces, nuestro ritmo diario Responde a actividades De contracción y expansión Como lo es el mismo niño uh -huh. Nuestro ritmo anual Es un ritmo que lleva al niño Sintiendo las cuatro estaciones Nosotros tenemos cuatro estaciones En Guatemala, aunque digamos Estación de lluvia y estación de No lluvia, digamos uh -huh. Pero sutilmente nosotros tenemos las del hemisferio norte. Por ejemplo, no es lo mismo un celaje de enero, de perdón, de perdón, mayo que uno de noviembre, digamos. O uh -huh. sea, sí si va haciendo un cambio, digamos, durante los 12 meses van la estación. Claro que no cae nieve, pero sí hay, digamos, más frío en uh -huh. diciembre. Entonces, en las cuatro estaciones del año van marcando un ritmo anual. Y con esto, los niños van aprendiendo... Las cosechas que se dan en cada estación, qué características tiene la época, el pan, todos hacemos pan todas las semanas, los niños van incluso, las semillas que le echan al pan, le van siendo de acuerdo a semillas de calabaza, si estamos en esa época, uh -huh. semillas dependiendo de en qué momento del año estamos, y qué es lo que está pasando en el cielo. Ellos ven astronomía, también van observan qué, qué pasa en las estrellas de diferente en cada una de las estaciones. O sea, van como sintiendo ese entorno que de verdad, o sea, va influyendo en nosotros día a día, ¿verdad? Uh -huh. Y Rudolf Steiner habla también, en cuanto a ritmo, que cuando alteramos los seres humanos un ritmo de la naturaleza causamos estragos terribles. Uh -huh. Siempre me gusta como contar la anécdota de una mariposa, que un hombre observaba cómo se abría un capullo de una mariposa. Uh -huh. Y la mariposa se tardaba tanto que el hombre se desespera y entonces agarra la, el capullo y con toda la buena voluntad abre el capullo para que se apure la mariposa a salir. Uh -huh. Y la mariposa estira sus alas, sale... Pero él desconocía que el tiempo que la mariposa tarda en abrir ese capullo es el tiempo que necesita para que sus alas maduren. Uh -huh. Entonces la mariposa salió, cae y muere. O sea, nunca vuela esa mariposa. Uh -huh. Es lo mismo que está pasando hoy Manolo con los niños eh, en la actualidad. Hay mucho niño enfermo porque estamos alterando su ritmo uh -huh. y es algo que de verdad, o sea, a mí me llena de preocupación. Queremos que aprendan, por ejemplo, a leer y escribir a los tres años uh -huh. cuando no es su ritmo y causa enormes estragos como, por ejemplo, problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son hasta que aprenden a la lectoescritura, pero como los estamos forzando a algo que no están listos, ocasionamos Terribles daños, sí. álgebra que a los nueve años, que tal cosa antes de tiempo, que caminen antes de tiempo, como que fuera la vida una carrera cuando la niñez no regresa y la niñez es tan cortita y si supiéramos que de verdad si la respetáramos como naturalmente es, tendríamos de verdad niños más sanos, más fuertes y menos desvitalizados. Hoy los niños en los salones de clase les cuesta jugar. O sea, de verdad no pueden jugar, llegan, ven los elementos naturales, tenemos rincones de juego en el preescolar y así como que se quedan viendo, ok, ¿qué hago con esto? ¿Por qué? Uh -huh. Por la tecnología, porque no salen afuera, porque no los dejamos mojarse, porque no los dejamos jugar tierra, o sea, les hemos quitado lo que es de verdad ser niño, y Waldor quiere rescatar esto y volver el ritmo natural de nuestra infancia que es de verdad tan sabia la naturaleza, ¿verdad? Entonces pues uh -huh. como que ese es el rescate que hace Waldorf de, de un niño, ¿verdad?
0: Y nos podría contar la historia, yo la viví en carne propia. Bueno, no la historia, sino que cómo funciona o cómo identifica la pedagogía Waldorf que un niño está listo para leer. Eh, mi hijo estaba en otro colegio antes y sí si estaba con lo de las planas y todo eso y era bien complicado. Eh, pero vino para acá y tuvo que esperar que, que pasara algo para empezar a leer, nos podría contar eso y cómo se relaciona al, al septenio
1: bueno mire, la verdad que en la lectoescritura hay varios digamos, índices para uh -huh. nosotros nosotros tenemos todo un, le llamamos el ojo observador toda una observación que hacemos del niño que durante ese septenio haya adquirido varias habilidades eh, su cuerpo físico haya logrado ciertas características porque en todo ese septenio la idea es que se conformaron los órganos, se conformó su cuerpo físico todo para estar listo para pasar ya a una escolaridad formal uh -huh. y toda esta conformación física la última etapa es el cambio de dientes uh -huh. entonces, por ejemplo el cambio de dentición es uno de las características o los índices que nos dice ok, ya está listo eh, eh, para poder Pasar a una escolaridad formal, que ya es, digamos, la matemática, la lectoescritura, todo uh -huh. esto, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta, no solo en toda la observación que hacemos, en esa madurez que va teniendo el niño en sus habilidades motrices, motricidad fina, gruesa, todo este índice, sino que en el cambio de dentición, que Ajá, es muy que importante también. entiendo que también. lo que
0: sucede es que esa es la parte más dura del cuerpo. Así
1: es, son y las si células es... más duras y que, por último... Hacen ese proceso de cambio. Sí, pues, y
0: eso indica que el cerebro ya está listo para las. Así es, etapa. ya
1: están listas las fuerzas formativas para pasar del cuerpo a la cabeza. Sí, pues. O sea, pasar a ese periodo ya intelectual, ¿verdad? Sí, y,
0: y pongamos... Nuestra experiencia fue, bueno, eh, cuando nuestro hijo botó el diente, fue a aquella felicidad que lo iba a traer porque había una ceremonia y le <risa> iba a presentar el diente a la profesora y todo y iba a empezar a leer... No les miento, a los 8, 9, 10 días ya estaba leyendo.
1: Sí, es como que o fue sea, un clic, ¿verdad? Es como, un, como
0: ¿verdad? un switch, ¿verdad? Y, y eso fue eh, un, un cambio eh, radical en, en entender cómo era y, y, y por qué les costaba tanto tan, tan pequeñitos, ¿verdad? Eh, toda esta metodología eh, suena súper interesante y la verdad que yo... Pues a, mí, a, a mí ya me tienen convencido eh, Sé que hay un montón de, de, de personas De casos que, que, que se han de estar preguntando Bueno, ¿y qué pasa cuando se llega a la universidad? O sea, ¿cómo es la, la, la transición de un niño Que está en pedagogía Waldorf a la universidad? ¿Y, y cómo los prepara para eso? Porque sé que les va súper bien eh, Pero ¿cómo es que la, la pedagogía
2: prepara a los niños Para, para la universidad? Pues yo creo que es ese tercer septenio donde ya se apela al intelecto y creo que había quedado pendiente decir que en ese tercer septenio ya se apela al, in al intelecto de formas eh, no tradicionales, pero se apela a una matemática eh, lógica, a la operatoria en la matemática. Eh, desde que entran a la secundaria empiezan ya eh, formalmente a debatir ...a tener diálogos socráticos... Eh, ...a tener un criterio personal... ...a escribir ensayos... ...es decir... Eh, ...son muchas de las cosas que ya la, en la educación superior... Eh, ...es a lo que se enfoca la educación superior... ...a que cada persona tenga su propio criterio... Uh -huh. eh, ...que puedan defender sus ideas... Eh, ...que tengan esa curiosidad innata... ...para aprender y para poder aplicarlo en la vida real... Eh, ...a cuestionarse lo que no están de acuerdo... ...entonces en el tercer septenio... Eh, ya están expuestos a, eh, a todo esto, más evaluaciones. Es decir, en el colegio van a estar expuestos, eh, y en la pedagogía, a tomar un examen, eh, a poder eh, escribir ensayos, a poder resolver hojas de trabajo. Eh. Es decir, están expuestos a todo esto. No es decir, se van a llegar a la universidad y se van a sorprender de algo completamente nuevo. Ajá. No, ya estuvieron expuestos durante toda su secundaria, e incluso eh, nosotros queremos que muchos de nuestros alumnos estudien en el extranjero uh -huh. eh, los vamos a preparar eh, y se preparan para tomar un SAT para tomar exámenes de admisión de universidades eh, son evaluados con exámenes de universidades de Guatemala para ver eh, uh
1: -huh. en
2: dónde están académicamente nuestros alumnos, entonces es una transición a mi punto de ver eh, muy sencilla porque están acostumbrados a todo eso. Excelente.
1: Yo, yo diría solo... perdón, ven, solo, ven. solo voy a decir algo, yo creo que lo más importante de entender es yo no estoy hablando de que les voy a enseñar más que los demás colegios o menos que los demás colegios. No se trata de cuánto, porque el currículum Waldor es riquísimo y además nosotros enriquecimos cosas del Ministerio de Educación que el currículum no tenía. O sea, uh -huh. al final van a salir muy bien preparados como otros colegios también que preparan muy bien para la universidad. Uh -huh. ¿Qué diría yo que es como la gran diferencia? Que podríamos como enfatizar. Yo creo que... A través de los años de escolaridad, el alumno o muchos de ellos van perdiendo como esa curiosidad innata por el mismo sistema tradicional que les mata ese, esa pasión por aprender, ¿verdad? Y ver, digamos, sus potencialidades. Entonces, al final se gradúan, pero no saben ni... Número uno, definir qué les gusta. Y segundo lugar, van cansados. Porque realmente creemos hoy en día que desde... Chiquititos, si están hasta las 11 de la noche, van a aprender más, ¿verdad? Haciendo tareas uh -huh. y eh, abrumándolos con todo esto. Eh, en Waldorf, la principal diferencia, yo diría, ¿cuál es? Es que los niños salen, se gradúan y de verdad les gusta aprender. Uh -huh. O sea, no, no se les mató como que esa pasión por buscar siempre respuestas a esa curiosidad innata que está dentro de ellos porque yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad, uh -huh. el que la curiosidad siempre se avive, como decía Estefan, esa curiosidad siempre se, siempre esté viva en todos los niños, porque es nuestra principal herramienta desde que nacemos, ser curiosos ¿verdad?
0: Sí, y hace poco estaba escuchando un podcast de, de Seth Godin, que es un mercadólogo famosísimo, pero está bien metido en el tema de educación, y él tenía una estadística por ahí que un niño... De tres o cuatro años, en promedio, hace 400 preguntas al día. Para los papás que tienen niños de esa edad, saben que no es cuento. Y para cuando tienen ocho o nueve años, la cantidad de preguntas baja a 40, 50. Y él lo que decía es, pero ¿cómo no hacer? Si el niño viene con este montón de preguntas, entra a un salón de clase y lo primero que aprende es que se tiene que callar y tiene que levantar la mano para dar una respuesta. Y que la persona que hace las preguntas es el profesor que ya su rol nunca más va a ser hacer preguntas, sí, sino que dar respuestas. Entonces lo digo yo, eh, para que ustedes no se vayan a meter en problemas, como, pero <risa> eh, me llamó mucho la atención este comentario de cómo muere la, la curiosidad sí, tan rápido en base a los roles que, que se definen. Cambiando de curso así medio dramáticamente, otra cosa que me llama muchísimo la atención eh, acá en el colegio, y bueno, creo que es parte de la pedagogía Waldorf, es cómo se incorpora el tema de alimentación de los niños y cómo se lleva la cafetería dentro del mismo currículum. Entonces, ¿nos podrían contar un poco de, de cómo juega este rol la cafetería, la alimentación
2: y todo dentro de la pedagogía Waldorf? Y pues Nosotros decimos que siempre formamos eh, seres humanos integrales Ajá. y parte de ser un ser humano integral eh, influye mucho qué tipo de alimentación recibimos. Eh, tristemente, aquí en Guatemala eh, una lonchera eh, por lo general está compuesta de un jugo eh, artificial, eh, una galleta, eh, cuando le va bien a uno, un sándwich eh, eh, que ya llega frío al colegio eh, uh -huh. o recalentado. Eh, y hay miles de ejemplos de qué puede traer una lonchera, pero no es una alimentación sana. Nosotros en el colegio eh, proponemos una alimentación sana, estilo casera. Eh, donde se les da refacción y almuerzo a todos los alumnos. Es uh -huh. decir, eh, un almuerzo común en el colegio podría ser una porción de pollo, eh, arroz y una ensalada. Y va variando eh, día a día, pero tratando de mantener esa línea eh, sana. Evitamos frituras, evitamos eh, cualquier comida eh, rápida, cualquier chuchería. Uh -huh. Y lo interesante es ver cómo los alumnos que entran, eh, ahí sí que desde pequeños, eh, están expuestos a cualquier tipo de verduras, a frutas, a distintas comidas. Entonces les resulta natural, eh, por imitación, por ver que el compañero a la par está probando, uh -huh. que la maestra está probando, les resulta natural el querer probar, el querer familiarizarse con todo tipo de alimentos. Entonces, tenemos alumnos de 3, 4 años que comen todo tipo de verduras, todo tipo de frutas y eso, uh -huh. eh, mientras van creciendo, ya... Es un hábito para ellos. Uh -huh. Ya no rechazan ese tipo de comidas. Eh, al contrario de un alumno que posiblemente entra noso con nosotros a los 10 años, que viene acostumbrado de casa, uh
1: -huh. eh,
2: que solo tiene tres tipos de comidas que come y imposible. Lo
1: hacemos melindroso. Claro, imposible en exponerlo casa. a que
2: coma algo más. Y, y es un proceso que cuesta mucho más que agarrar al alumno desde pequeñito y acostumbrarlo a comer. Uh -huh. Entonces. Eh,
0: y parte del, del, ritmo y cómo funciona acá es los niños, nadie trae lonchera, o sea, eh, todos comen en la cafetería el mismo menú, ¿verdad? Si así no me es, equivoco, así es como. Así lo...
1: es, o sea, nadie trae lonchera. La alimentación realmente es parte del currículum. Yo creo que es una de los mayores regalos que le podemos dar a los niños, el que ellos eh, coman sano y que de verdad sepan comer, digamos, uh -huh. que prueben de todo, que tengan esa variedad, que no sean melindrosos, porque los va a acompañar siempre. Que sea ¿verdad? una comida
2: balanceada. Así
1: es, así es. Y a y... mí me
2: gustaría añadir que no dejamos que traigan lonchera, porque obviamente el alumno que trae en su lonchera un pedazo de pizza, eh, <risa> unas sabritas y las galletas y su jugo, obviamente a cualquiera se le antoja, de, en esa edad se le antoja de eh, eso. No solo en esa edad. pero
1: principalmente en esa edad. Se, no, no, Ajá,
2: a, en esa edad a que si yo lo pongo con una ensalada de lechuga y tomate y unos frijoles colorados, y uh -huh. obviamente se antoja más lo otro. Entonces el niño naturalmente empieza a rechazar la idea de comer sano. Uh -huh. Llega a la casa a pedirle a sus papás que le empiecen a mandar lonchera porque o no le y empieza a decir que no le gusta la comida o que mil excusas puede encontrar para él buscar tener esa misma lonchera de... No saludable, como el colegio. Sí, pues, y creo que esto es parte del esfuerzo holístico que hace
0: la pedagogía y el Así colegio es. y que están haciendo ustedes de, de cuidar la salud y tener a los niños en un estado óptimo para poder desarrollarse, no Así solo es. aprender. Eh, el sueño también lo cuidan mucho, ¿verdad? Incluso entiendo que, que el horario de entrada es un poco más tarde porque un niño desvelado no aprende bien. ¿Nos podrían hablar un poco de eso?
3: Bueno, yo creo que va bastante de la mano con cuidar los ritmos eh, los, y los ritmos naturales y los ritmos sanos de, de cada una de las etapas evolutivas. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de, de empezar clases a las ocho y media eh, da, eh, pues, bastante oportunidad de que los niños tengan un sueño completo, ¿verdad? Porque, uh -huh. bueno, en las ciudades es cada vez más difícil movilizarse y... Cada vez los niños tienen que levantarse más temprano y esperar el bus a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y pues dejan de dormir lo que deberían de dormir porque encima de todo tuvieron 10 tareas la tarde anterior y se tuvieron que desvelar. Entonces buscamos eh, que esos ritmos naturales de cada una de las etapas evolutivas pues se cumplan. Creo que voy a tratar eso un poquito también con, con el momento de la comida eh, porque además de, de promover un menú sano, eh, algo que nosotros... Le damos muchísima importancia Muchísimo valor Es que la comida también tiene un tiempo ¿Verdad? Uh -huh. No es eh, Yo vengo Saco mi lonchera Y voy caminando Y me como el pan Mientras llevo a la cancha de fútbol Para poder jugar fútbol Y entonces comí en 30 segundos ¿Verdad? Uh -huh. O en dos minutos Entonces Si buscamos eh, Que haya un momento para el juego Y que haya también un momento para... Um, para comer, ¿verdad? Entonces nos sentamos todos juntos a la mesa, eh, es un momento que realmente le damos muchísima importancia, le damos muchísima reverencia, así como, como al sueño, eh, los niños en el preescolar ponen la mesa, eh, cortan flores. la fruta, ponen las flores, es decir, se le da una importancia muy grande. Y ya, ya luego, en las edades eh, posteriores, pues también se, se juntan eh, los maestros con sus alumnos a comer, es un momento para compartir, para que se dé ese intercambio intergener intergeneracional, eh, el hecho de poder estar también como muy de cerca, escuchando las historias que los niños tienen que contar, que ellos uh -huh. se sientan escuchados, eh, que pueda haber esa relación también entre adulto y, y, y joven, o adulto y niño, que muchas veces... Eh, hay una relación como muy divorciada y, y los niños son solo los niños, y los niños en, en el colegio solo se juntan entre niños y solo platican entre niños, y después también eso pasa en las reuniones familiares y los adultos por aparte. No siempre procuramos que, que exista esa esa unidad, así como, como sería también en, en, en un hogar donde todos se sientan a cenar, por ejemplo.
0: Ahora qué bonito. Y si
1: es solo el... un complemento, el ritmo, digamos que estamos hablando, comida, sueño, esos ritmos, por ejemplo en el preescolar los niños eh, digamos tienen un horario también un momento en que ellos hacen una siesta uh -huh. que eso casi no se ve ¿verdad? en los preescolares y el niño lo necesita, entonces se cierran las cortinas se hace un ambiente muy cálido se les pone un edredón grande las colchitas, los muñequitos Waldorf, ellos se acuestan y al ritmo del xilófono o la lira se les va cantando, contando una pequeña historia y se van quedando dormidos hay niños que, sa que no se duermen poquitos, pero que respetan que es un momento de descanso, de contracción, y uh -huh. luego ya se les levanta con la lira, con todo para que se levanten y se van a traer su bolsita de arreglo personal, se peinan, todo para estar listos uh -huh. para cuando los vienen a traer. Entonces son como que esas transiciones de ritmos, todo que la pedagogía realmente respeta profundamente. Y al final... Eh, el ritmo, digamos, al sentir este ritmo de festivales durante el año, las celebraciones de cumpleaños que son tan especiales, tan profundas con su cuento de nacimiento, con todo el ir celebrando momentos épocas, el pan que tenga las semillas de la estación las cosechas uh -huh. todo esto, lo que hemos perdido y que verdaderamente es lo más importante al niño se le va haciendo raíces, uh -huh. porque yo me acuerdo que Leí una vez un, un estudio de que hab, habían eh, dado seguimiento a un grupo de alumnos que habían sido secuestrados en uh -huh. un momento de su vida, en su infancia. Y cuando vieron, digamos, de este grupo, habían niños que les había afectado para lo largo de su vida, en, la, en su vida adulta, y que obviamente eh, con traumas, con psicólogos, con todo, nunca habían logrado superar. Y otro grupo que... Había de verdad pasado la página, había sanado rápidamente uh -huh. y cuando empezaron a hacer el estudio les preguntaron a qué se habían aferrado en el momento del secuestro uh -huh. a estos dos grupos. Y en general la conclusión de esto, claro que es más largo, pero resumiendo es que el grupo de las personas que de verdad como que pudo pasar la página y no tuvo secuelas eran personas que habían tenido una niñez con profundas Experiencias de ritmo, como celebración de Navidad en familia, celebración de cumpleaños especial, uh -huh. como que tradiciones familiares que los aferraron en esos momentos que ellos estaban privados de libertad. Lo que recordaban eran esos momentos y los uh -huh. que los nutrieron, digamos, y los hicieron fuerte. Entonces... Y los otros niños tenían hogares donde no se les daba importancia a este tipo de cosas, no tuvieron como que bastiones fuertes a qué aferrarse en ese momento. Entonces, toda esta pedagogía es una pedagogía que acompaña tan sanamente al niño y tan profundamente que de verdad, o sea, el niño crece en un ambiente seguro, en un ambiente protegido, en un yo siento que es un ambiente de verdad donde no le llamaría una no sé, o sea no le llamaría yo como cualquier eh, grupo de alumnado, maestro, sino que de verdad se va formando una verdadera comunidad, uh -huh. o sea comunidad, los mismos niños, los maestros, los papás, en los festivales, en todo se siente el ambiente, el festival de la luz, que es un ambiente de, de un mercadito navideño, el uh -huh. festival de la primavera, que todos venimos de blanco, el Maple Dance, actividades de verdad, que nos van como que a todos nutriendo y haciendo de verdad que nuestro pensamiento vaya dando la importancia a las verdad como que a las cosas que verdaderamente son importantes y no a esas cosas tan materiales, tan del día a día, ese correr y correr, que no nos detenemos como a pensar en lo verdaderamente importante. Uh -huh. ¿verdad? Y
0: nos podrían contar un poquito de cómo es la, la ceremonia de cumpleaños, que para mí es de las cosas más bonitas que he vivido y de verdad que de los cumpleaños que ha tenido mi hijo el privilegio de poder venir a ver y cómo interaccionan con, con sus amigos y, y los profesores es algo sumamente conmovedor entonces no sé si, si nos quisieran contar un poquito de cómo es
1: bueno la celebración de cumpleaños es una celebración muy especial porque primero se le manda a los papás el que nos narren como que la historia de nacimiento del niño Desde que querían eh, tenerlo Por qué le pusieron ese nombre quiénes los acompañaron, digamos, cuando él nació Y con toda esa información Nosotros los maestros hacemos una historia Al que le llamamos el cuento de nacimiento Y se hace énfasis en que nos pongan también Como que los logros o las cosas más importantes Que cada año ha tenido su hijo, ¿verdad? Uh -huh. El día del... La celebración se les pide a los papás algo muy, muy sencillo, porque Waldor apela a las cosas simples, uh -huh. ¿verdad? Entonces se les pide que com puedan compartir, por ejemplo, un pastel que el día anterior hicieron con el niño, algo muy sencillo, uh -huh. ¿verdad? Y ese día el niño se siente, digamos, se les pone una corona de que él es el niño, el sol, o sea, siempre uh -huh. él es la luz ese día, ¿verdad? Y él escoge a dos compañeritos que van a ser, digamos, sus acompañantes el día del cumpleaños. Entonces... Eh, todos se ponen en ronda, en círculo, la maestra pone en medio una candela alta, que es la candela de la vida, y el número de candelitas pequeñas, que sea el número de los años que cumple. Uh -huh. Entonces, cuando eh, los, el niño entra acompañado de sus dos amigos, todos cantan una canción, la maestra también, y empieza la maestra a contar el cuento de nacimiento, pero de una forma muy especial, donde se apela desde que el niño no había nacido y uh -huh. nos escoge como un hogar que lo desean, que él quiere venir, digamos, pues a la tierra y nace y empieza a contar, digamos, en esa historia de nacimiento, como desde que nace, quienes lo esperan, todo en ese cuento y va contando en esa historia cada año. ¿Qué cosas acontecieron en su familia con su vida? Uh -huh. Y se van encendiendo las candelas. La candela de la vida siempre está prendida, que es la grande. Y las chiquitas se van prendiendo conforme se va contando los logros y los sucesos importantes de cada año. La verdad que es un, un momento muy especial. Vienen los abuelitos, se manda a llamar a los hermanitos y tiene en, otros, en otras clases. Y yo de verdad la mayoría de cumpleaños... De verdad veo que los papás se emocionan mucho, o sea, yo soy mamá del colegio también y de verdad que uno no puede evitar eh, que a veces también uno llora de la uh -huh. emoción, porque es un momento muy especial,
3: de verdad. Yo quisiera agregar que además de ser súper porque yo también me, me, me emociono cada vez que se celebra un, uno de los cumpleaños eh, y recuerdo la vez que los, me lo celebraron, fue súper especial, pero además como el significado y la repercusión que esto tiene luego en, en cada uno de los estudiantes eh, es muy grande porque es, ese cuento, ese, esa historia previa a, a venir al mundo esa historia luego de mis logros y todo crea un sentido de pertenencia dentro de la comunidad y dentro de este mundo eh, y en el mundo que vivimos actualmente y al final de cuentas pues esa, ese sentido de, de pertenencia es una necesidad básica humana eh, que es lo que nos permite ser feliz luego, ¿verdad? Entonces, eh, esa repercusión tan fuerte que tiene una celebración como esta cuando, cuando uno es bienvenido y, y es el centro eh, de la atención de sus compañeros, del centro de atención de sus maestros, de sus padres por un día, que era un sentido de pertenencia pues muy, muy fuerte, que al final de cuentas es también muy duradero.
0: Genial. Y ahorita que hablamos del sentido de pertenencia y la comunidad, eh, yo he tratado de no perderme nunca ninguna de las charlas que vienen los a darlos eh, no sé si asesores profesores que vienen de fuera Edith creo que se llama la la persona que viene mucho y esa comunidad que se está creando donde también sentimos que pertenecemos y que estamos ayudando y aprendiendo de la pedagogía con esas charlas que dan es bien enriquecedora para nosotros como papás también y en una de esas Charlas, recuerdo que se habló mucho del tema de las tareas, ¿verdad? Que más que cuando son pequeñitos, pues las tareas no, no tienen tanta carga de tareas y que cuando hay tareas, la idea es que interactúen más con los papás y son más tareas de ir a ver, bueno, ¿qué piensa tu papá de esto? ¿Qué piensa tu mamá de esto? ¿Nos podrían hablar un poco de, de, de cómo es ese tema de, de las tareas?
1: Bueno, las tareas, la verdad que en Waldorf se propone que las tareas, digamos, en los primeros años no haya tareas porque el niño también necesita como que tiempo para ser niño. Uh -huh. O sea, no podemos pensar que el niño está en el colegio hasta las 3 de la tarde, se quedan de 3 a 4 y media en el programa de la tarde porque eligen diferentes, eh, en la tarde diferentes actividades como idiomas, deportes, eh, escultura, ajedrez... Eh, ajedrez Todas las actividades que tenemos y que encima llega a las 5 de la tarde y el niño va a estar hasta las 11 12 todavía haciendo tareas. En qué momento él juega, comparte en familia, eh, tiene, o sea, lo estaríamos cansando con un montón de cosas que la verdad ya no está reteniendo. Entonces en Waldor la verdad es que las tareas que tienen empiezan alrededor de cuarto primaria
3: uh -huh. y son
1: tareas muy significativas. Como usted, como usted, Manolo, decía, por ejemplo, estamos viendo las placas tectónicas de la Tierra y cómo se mueven, entonces entrevistan a su abuelito que vivió un terremoto para ver cómo fue el terremoto, ¿verdad? Uh -huh. digamos, del 76, que se vivió Ni en Guatemala.
0: Yo también había no,
1: pero por eso. Pero, sí,
0: pero está pero, chiquito.
1: Ajá, pero, pero por ejemplo, como que ese tipo de, de, de tareas, luego conforme van, pues ya creciendo en quinto, en sexto, ya obviamente van dejándose algunas tareas que necesitamos nosotros que trabajen en casa, pero de una forma eh, significativa, no la tradicional tarea, ¿verdad? Lo que uh -huh. sí tienen es mucha lectura, ¿verdad? O sea, que lean, que esto, eso sí los va a ir acompañando. Ya en secundaria es distinto, en secundaria ellos claro, ya... y hay
2: materias como la matemática que necesita esa práctica, práctica operatoria es. y que el alumno necesita estar en constante
3: práctica para desarrollar cierta habilidad. Pero Así no sé es. si
2: Juanpa puede extenderse.
3: No, sí, eh, definitivamente ya en la secundaria necesitamos eh, algún tipo de práctica, sobre todo para... Um, o sea, nosotros no apelamos nunca a la memoria, sin embargo... Dentro de, dentro de los niveles de pensamiento la memoria es el primer nivel y es necesario para poder llegar a los siguientes niveles ya un análisis o una síntesis entonces eh, tratamos de no apelar a acciones completamente memorísticas, sin embargo sí hay momentos donde necesitamos eh, practicar, por ejemplo, el álgebra es, es algo que se, que se va aprendiendo a base de práctica, sin embargo Siempre buscamos que tengan algún tipo de significado de estas tareas y que no sea una acción repetitiva de hacer 500 ejercicios de álgebra que al final de cuentas después del número 15 estoy aprendiendo a ir exactamente lo mismo y simplemente se vuelve una tarea monótona. Entonces, eh, si buscamos que esto potencie el aprendizaje de los estudiantes más que lo vean como una carga. Y creo que eso es algo que pues hablábamos antes... Eh, muy valioso porque ellos terminan su secundaria y llegan a la universidad con este deseo de aprendizaje y de querer completar sus estudios, querer completar cada uno de sus conocimientos más allá de que lo vean como un simple trámite eh, que tengo que ir a la universidad porque es el trámite que sigue después mm -hmm. del colegio, ¿verdad? Entonces buscamos cuidar muchísimo eh, ese interés incluso en las tareas, ¿verdad?
1: Sí, yo doy clases, digamos, de... Yo soy maestra también en el colegio y doy library. Yo les dejo tareas y tengo primaria baja conmigo. Uh -huh. Mi objetivo es que los niños, por ejemplo, con el book report en la tarea, ellos puedan venir y contar la historia a sus papás, porque son uh -huh. historias que vamos recorriendo el mundo y vamos haciendo actividades, digamos. Entonces tienen como un propósito, digamos, o sea, un propósito de compartir en familia, de, uh -huh. o sea, va más allá de la simple tarea repetitiva, ¿verdad?
0: Genial, eh, con el tema del respeto por el niño, su ritmo y todo He notado que hay mucho apoyo por parte del colegio Para los niños que tienen actividades extracurriculares fuera Pongamos como parte del desarrollo holístico eh, ¿Cómo ven todas esas actividades extracurriculares? Incluso pues lo que ofrecen acá en el colegio detrás, después de, de clases Que hay una gran variedad eh, ¿Cómo juega eso el rol en, en, en la pedagogía?
1: Yo diría, por ejemplo, que la como, como usted dice, Manolo, o sea, el desarrollo en el colegio es holístico y damos un abanico de posibilidades ah. al niño para que en la tarde él pueda ir eligiendo de acuerdo a sus talentos. Acordémonos uh -huh. que el gran error es cuando los papás estamos enfocados 100% en que el alumno en su vida escolar desarrolle un currículum porque lo tiene que cumplir y no... Volteamos a ver esos talentos que el niño tiene. Cada niño, si lo observamos, trae talentos innatos únicos. Por ejemplo, yo que les contaba que jugaba de maestra toda uh -huh. la vida. ¿Por qué traemos esos talentos innatos? Porque son los que nos van el día de mañana va a servir para desarrollar nuestra misión de vida. El uh -huh. niño que va a ser, por ejemplo, ingeniero, arquitecto, no sé, o sea, lo vemos con una habilidad enorme de ubicación espacial, de armar legos, qué sé yo. Por ejemplo, yo, que era la maestra, dando clases. Uh -huh. Un chiquito que le encanta, por ejemplo, eh, no sé, o sea, jugar de que es doctor, hacer experimentos, o un, va a ser químico, farmacéutico, etcétera. Y el programa de la tarde nos abre un abanico de opciones para que el niño también, en cuanto a sus talentos, pueda ir eligiendo. Ok, yo tengo habilidades en esto, voy a buscar en la tarde estas clases, ya sea en el colegio o fuera. Eso es lo que propone Waldor en la pedagogía. Por ejemplo, que el niño tenga el tiempo para desarrollar estos talentos en la tarde uh -huh. y que los papás le demos importancia a esto. Porque no estoy diciendo llenar a los niños de clases, estoy diciendo ver qué talentos tiene y uh -huh. apoyarlo, si mi hijo quiere ser, por ejemplo, le encanta aquí el monociclo, o quiere ser, eh, le encanta la bicicleta, ok, lo apoyo y que sea el mejor en la bicicleta, uh -huh. pero que le demos valor a esos talentos que desde chiquitos vemos en nuestros hijos, y ese tiempo de la tarde es el que propone la pedagogía.
0: Genial, bueno ya para ir, ir cerrando, les quisiera preguntar algo un poquito fuera de la pedagogía Waldorf y, y más relacionado a crear un mundo mejor, que es parte de, de las cosas que son importantes para mí. Eh, ¿Qué creen que podríamos hacer como sociedad, como país, para poder facilitar la existencia de más eh, iniciativas como la que ustedes tienen y, y poder eh, lograr que todos pensemos un poquito diferente respecto a cosas tan importantes como la educación ¿Cómo podríamos fomentar eso? ¿Y qué mensaje le quisieran dejar a las personas que nos escuchan que también la educación es importante para ellos para ver de ir construyendo pues, una mejor sociedad, un mejor
2: país? Bueno, a mí me gustaría decir que... O sea, el mensaje que me gustaría decirles es que todo en la vida evoluciona, todo cambia. La tecnología, los procesos. Y en educación estamos estancados. Estamos estancados con una... Educación tradicional, tal vez del siglo XIX, del siglo XX. Uh -huh. Y esperamos con esta educación tradicional obsoleta, educar a alumnos del siglo XXI. Es decir, eh, cambiamos en todos los aspectos como sociedad, uh -huh. pero en la educación seguimos en lo mismo, seguimos los mismos procesos, seguimos todo, eh, con alumnos que ya tienen distintas necesidades, ya tienen, eh, ya son de otro siglo, son de otra mentalidad eh, aprenden de distinta manera Entonces no podemos aferrarnos a un sistema que en el pasado funcionó uh -huh. Pero que ahora se quedó rezagado en el presente Entonces estar abiertos a ese cambio eh, A ese cambio en la educación A ese cambio en procesos, en aprendizajes, en formas de enseñanza uh -huh. Y no tener miedo <risa> Claro, eh, bueno, miedo siempre van a tener Miedo al cambio da muchas veces pero eh,
0: Sobrellevar eh, el miedo Claro, es, confi
2: es confiar en que nosotros en Guatemala no nos inventamos esto, no somos nosotros los creadores de una pedagogía alternativa es una pedagogía que tiene 100 años y se ha ido adaptando a, al
3: nuevo mundo
0: buenísimo, hay a por ver, ahí vamos. algunos
3: que dicen que hay muchas hay muchas cosas sobre todo cuando proponen cambios que, que va a dar miedo y la respuesta es que sí va a dar miedo pero hay que hacerlo con miedo uh -huh. hay, que, hay que de todos modos hacerlo hay que amarrárselo Exacto, yo siguiendo un poco la, la línea de Estefan, eh, la vez pasada estaba viendo una, una charla eh, de, de educación y justamente hacían pues la analogía que la mayoría de trabajos que, que van a existir o puestos a desempeñar en los próximos 30 años aún no existen, entonces ¿cómo prepara uno como formador o como padre A, a los niños por, a, Para enfrentarse a algo Que aún ni siquiera nosotros sabemos Qué es lo que va a suceder Entonces eh, yo creo que Ahí es donde está el cambio eh, y, y me parece que A pesar de que eh, nos pidió que no era Como eh, dentro de la pedagogía Waldorf Creo que sí es la pedagogía Waldorf el, La respuesta eh, okay. Por el hecho de que propone ese respeto profundo hacia la individualidad y hacia la libertad de cada una de las personas, porque el sistema anterior o el sistema tradicional educativo lo que buscaba era imponer más que eh, poder desarrollar el potencial de estas personas. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros logramos abrir esa puerta y crear las plataformas adecuadas, eh, la mayoría de personas están buscando ese cambio, la mayoría de personas también tienen unas capacidades enormes para, para provocar ese cambio, y creo que la pedagogía Waldorf se, se puede posicionar como esa plataforma eh, que permita a, a cada uno, pues va a sonar muy real la, la, la frase, pero a cada uno cumplir sus sueños eh, uh -huh. y buscar realmente eh, hacer ese cambio positivo entre la sociedad. Creo que la educación es algo que nos marca definitivamente... Eh, de una manera muy fuerte y que también nos pone paradigmas muy grandes y el hecho de establecer estos paradigmas ...tan rígidos desde una edad tan temprana, puede que nos limite muchísimo. Entonces, el hecho de mantener esta es esta ventana abierta a muchísimas eh, posibilidades, el mantener una pedagogía que busca la libertad, eh, que propone muchísimas cosas para que el ser humano sea capaz y competente luego de, de poder desarrollar cada una de sus habilidades, también permite... Eh, no tener estos paradigmas tan rígidos, no tener estas ideas eh, que fueron sembradas desde tan temprana edad y permite que esos cambios existan.
2: Yo creo que complementando solo lo que dijo Juan Pablo, y es no formar alumnos, o sea, nuestro interés no es formar 500 alumnos que tengan las mismas habilidades y, y que sean todos iguales y todos piensen igual, sino que, como decía Elenita al principio, estamos buscando alumnos únicos que, sean, y, que tengan distintos puntos de vista, que puedan... Y, Tener esa individualidad que luego lleva al, el, a la creatividad, al emprendimiento, a tener ideas nuevas, a atreverse a hacer cosas distintas.
0: Genial, Elenita.
1: Bueno, yo diría, hablando ya de lo que hablaron Estefan y Juanpa, primero lo de los paradigmas. Nosotros como papás, y me ha tocado a lo largo de más de 30 años de maestra que, es, que he sido, uh -huh. escuchar. Eh, como que esa búsqueda de que, qué tan buenos van a ser en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Paradigmas así que tenemos los papás con un temor en la preparación de nuestros hijos, cuando si nos ponemos a pensar en la vida misma no existe jerarquía de materias, la matemática no es la principal, porque todas las tareas de la vida, lo que hacemos y realizamos diariamente, Está implícitos todas las materias juntas. Por ejemplo, yo voy a hacer un pastel, que es una actividad tan simple de la vida diaria. Yo tengo que saber matemáticas para saber los tres cuartos de taza de azúcar. Tengo que saber comprensión lectora para desarrollar el procedimiento. Tengo que saber eh, economía porque tuve que ir a comprar los materiales, los ingredientes uh -huh. y cuánto me dieron devuelto. Y tengo que saber arte para decorar el pastel. En cada tarea de la vida práctica todo está inmerso. Y nosotros como papás tenemos paradigmas muy fuertes como este de, y en matemáticas, cuando todo, todo es importante de una forma integral. Entonces yo diría que primero los paradigmas, segundo que conozcamos a fondo lo que no conocemos, porque lamentablemente vivimos en un mundo que criticamos lo que desconocemos, y uh -huh. eso es un verdadero error, porque yo debería de criticar algo si lo conozco profundamente, no si lo desconozco.
0: Y con afán de mejorarlo así únicamente. Es,
1: así es, uh -huh. y, y, y hacemos lo contrario, porque a nosotros nos ha pasado, ¿eh? la gente opina que Waldor no sirve, que guay. yo les pregunto, ok, ¿y conoces la pedagogía? ¿Has uh -huh. visitado el colegio? ¿Han visto y evidenciado el resultado? Y no. O sea, uh -huh. son personas que nunca ni han tenido un, un acercamiento o un encuentro. Entonces yo diría que para mejorar el mundo, y empezando por Guatemala, que conozcamos a fondo lo que criticamos y opinamos. Y como uh -huh. tercer cosa, yo diría que repito por, lo, por donde empecé. Que realmente no preparamos a los niños para la vida. Para que sobrevivan la vida. Uh -huh. Sino que preparamos para que puedan ser capaces de cambiar las cosas que están, que cambien el mundo en que estamos viviendo. Entonces, ahí es, diría yo, que es lo principal, que bueno. nuestros niños puedan de verdad tener respuestas completamente distintas a lo que a todo el mundo se le ocurriría a la hora de, de solucionar un problema.
0: Buenísimo. Y para no alterar nuestros ritmos y, y horas de dormir y eso... Eh, complementando lo que decía Elenita, no sé si ustedes tendrán recursos en línea que quisieran compartir con las personas que nos escuchan, sitios web que pudieran recomendar, eh, lugares a donde pudiéramos eh, referenciar a las personas eh, algunos que sepan o que buscar en Google para que las personas que están interesadas a estas alturas y si nos siguen oyendo eh, pudieran buscar en línea para, para conocer mejor la metodología
2: yo recomendaría OSNA, que es la Asociación Norteamericana de Waldorf. Okay. Eh, y buscar en línea, obviamente, como uno hace cualquier otra búsqueda en línea, es sabiendo filtrar la información, eh, pero en línea hay mucho recurso
3: Waldorf. Okay. Eh, También existe la sección pedagógica del Geteanum, que era el que mencionaba al principio de Lenita, que uh -huh. es el centro eh, de, pues de todo este movimiento que genera Rudolf Steiner y dentro de esa sección pedagógica hay bastantes recursos acerca de pedagogía Waldorf eh, me parece que es importante en el momento que, que estén buscando eh, previo a, a entender cualquiera de los aspectos de la pedagogía entender muy bien estas etapas evolutivas que realmente es eh, uno de los pilares de, de la pedagogía Waldorf entonces, pues entender cómo, cómo evoluciona el ser humano en, en sus diferentes etapas me parece también algo muy valioso.
1: Yo solo agregaría como de poder visitar, digamos, ya sea en Facebook, en páginas web, uh -huh. como diferentes colegios alrededor del mundo, porque es uh -huh. muy bonito meterse a las páginas, ver los currículums, ver las actividades, ver uh -huh. como que cada propuesta... Se parece mucho una a otra, pero tiene su propia personalidad, su propio carisma. Entonces, como que eso nos va a ir dando un mayor entendimiento de lo que se está haciendo a nivel mundial con la pedagogía Waldorf.
0: Genial, y estoy seguro que nos podrían recomendar un montón de libros que tal vez ahorita no, no tienen en mente pero para todas las personas que nos escuchan, voy a recopilar acá con nuestros amigos los libros y les voy a poner los links en el, los shows de notas que siempre están en podcast.conceptos.blog para que los puedan encontrar y los puedan buscar por ahí y con eso pues quisiera cerrar agradeciéndoles un montón el tiempo que hicieron hoy para podernos dar toda esta información que considero que es bien importante que, que se propague ¿verdad? Agradecerles mucho eso y no solo haber estado hoy acá con nosotros, sino que el trabajo que están haciendo con un montón de niños ya acá en Guate. Y finalmente, pues si quisieran dejar los contactos donde pudiera contactarlos alguien, eh, llamar al colegio, eh, donde están en Facebook, la página, no sé, si quisieran compartir algo donde, donde ya si alguien sí
2: interesado en la metodología, pues los, los pudiera contactar directamente. Y si están interesados... Eh... Ya en el colegio, en venir a visitar el colegio y conocer a fondo qué es lo que hacemos, pueden hacer una cita. Nuestro teléfono es el 6625-5200 o nos pueden contactar vía Facebook. Estamos como Colegio Waldorf Guatemala y por medio de Facebook ya podemos programar una cita para que vengan a conocer a Elenita, para que vengan a conocer instalaciones y nuestro currículum en general.
0: Buenísimo, entonces muchas gracias por su tiempo y sigan adelante con el gran trabajo que están haciendo.
1: Gracias, gracias Manolo.
0: Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusú Cortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.